0: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación. Estamos tratando un tema que es muy importante y especialmente en esta emisora de radio, en esta radio que es de la Virgen y precisamente el tema del que estamos hablando es la devoción a María, el papel que la Virgen juega en la historia de la salvación y en la Iglesia. La veneración a la Virgen es una práctica muy importante para nosotros los católicos. Ella... Tiene una importancia extrema como madre de Dios. Ella es el instrumento, el recipiente a través del cual Dios se hizo hombre. Sin embargo, desafortunadamente, existe una acusación fruto de la confusión y la mala formación, sobre todo por parte de otras sectas cristianas, otros grupos cristianos, de que los católicos adoramos a María o que adoramos a los santos. Y este es un conflicto que ha existido durante siglos, ya que, según la Escritura, el honor y la adoración deben ser otorgados solo a Dios y adorar a María sería una violación directa del mandato de adorar únicamente a Dios. Pero esta confusión brota de, como digo, la mala formación, porque los católicos nunca hemos visto a María como una diosa, nunca hemos equiparado a la Virgen con Dios. Es verdad que le dirigimos oraciones y peticiones, pero lo hacemos confiando en su intercesión. La naturaleza de la oración de intercesión es que una petición que dirigimos a una persona se la ofrecemos por mediación, por la intervención de alguien que presente esas intenciones al Señor. Y es Dios el que obra los milagros y es Dios el que, por medio de María, recibe nuestras oraciones. A la Virgen María, en la oración que estoy seguro de que todos recitamos decenas de veces al día el Ave María, le pedimos que ruegue por nosotros. No pedimos a la Virgen que conceda nuestros deseos, sino que ruegue por nosotros. Durante mucho tiempo se creyó que sólo las oraciones de intercesión de una persona que estuviera ya en el cielo, podría presentar ante el Señor esas oraciones. María es la Virgen Inmaculada que está llena del amor de Dios, que en su seno da carne al verbo divino y no pierde por ello su virginidad. Ella es el ejemplo vivo del bien que Dios puede hacer si la gente le obedece y si da a luz, si hace carne la palabra de Dios. Y esto, precisamente por la especial y única vocación y misión de María en la historia de la salvación, la convierte en alguien muy especial. Los católicos no creemos que María sea la fuente de la divinidad de Cristo, sino más bien la sierva del Señor mejor dispuesta, aquella que de una manera más perfecta ha traducido, ha hecho vida esa compasión de Dios, aquella que después de Cristo mejor se ha sometido a la voluntad del Padre. Nosotros confesamos que María es concebida sin pecado original, precisamente por su especial vocación. Solo un individuo, una persona sin pecado, podía ser adecuada para recibir a Cristo. Además, María... Apoya también el papel de la mujer en la iglesia. Cuando a veces se acusa a la iglesia de machismo, se olvida, a quienes lanzan estas acusaciones, de que la figura humana más importante que tenemos los cristianos, los católicos, es precisamente la figura de una mujer. Porque Jesucristo es ciertamente humano, es ciertamente hombre, pero también es Dios. María, sin embargo, es solo humana, es mujer, sierva, madre, que vive libre de pecado y que obedece a lo que Dios le pide que haga cooperando de una manera necesaria en la historia de la salvación imitar a María supone que las mujeres asuman un papel de auténtico liderazgo en la vida espiritual de la iglesia nosotros, los católicos, tratamos de vivir una relación personal con María porque ella, ya lo hemos visto, es madre de todos. Ella lleva al Padre, lleva a su Hijo Jesucristo y lleva al Espíritu Santo las grandes preocupaciones de nosotros, sus hijos. Las oraciones por intercesión de María las dirigimos con esa seguridad con la que un hijo acude a su madre cuando se siente necesitado, cuando está herido, cuando ha caído, cuando necesita apoyo, cariño, ternura, pues ahí donde un niño acude a su madre, nosotros acudimos a nuestra madre del cielo, porque estamos convencidos de que su compasión y su amor en Cristo nunca nos van a dejar desamparados. Vamos a invocar a aquella que se dejó fecundar el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo también haga vida en nosotros y podamos ser reproducción exacta de la vida del Evangelio como lo ha sido de manera única y sigue siéndolo todavía hoy nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. Comencemos pues invocando. El don del Espíritu Santo por mediación de María. Ven Espíritu, ven Espíritu. Espíritu Oh dulce Virgen María mi augusta soberana mi amable señora mi tierna y amorosa madre dulce Virgen María he puesto en ti toda mi esperanza y no seré en nada confundido Dulce Virgen María, creo tan firmemente que desde lo alto del cielo vos veláis día y noche por mí y por todos los que esperan en vosotros, y estoy tan convencido de que jamás faltará nada cuando se espera todo de vosotros, que decidí vivir, para mí, el futuro sin ninguna aprensión y descargar completamente en ti todas mis inquietudes. Dulce Virgen María, tú me has establecido en la más inquebrantable confianza. Mil veces te agradezco por tan precioso favor. De aquí vivir en paz en vuestro corazón tan puro. No pensaré sino en amarte y obedecerte, mientras que tú misma, oh Madre bondadosa, gestionas mis intereses más queridos. Dulce Virgen María, cómo, entre los hijos de los hombres, unos esperan la felicidad de su riqueza, otros la buscan en los talentos, otros se apoyan sobre la inocencia de su vida o sobre el rigor de su penitencia o sobre el fervor de sus oraciones o en el gran número de sus buenas obras. En cuanto a mí, mi madre, esperaré en ti solamente, después de Dios, y todo fundamento de mi esperanza será siempre mi confianza en vuestras maternales bondades. Dulce Virgen María, los malvados podrán robarme la reputación y el poco bien que poseo Las enfermedades pueden quitarme Las fuerzas y la facultad externa De servirte. Podré yo mismo, ay de mí Mi tierna madre, perder Vuestras buenas gracias por el pecado Pero mi amorosa confianza En vuestra maternal bondad Jamás, o oh no, jamás La perderé Conservaré esta inquebrantable confianza Hasta mi último suspiro Todos los esfuerzos del infierno No la arrebatarán de mí moriré repitiendo mil veces su nombre bendito haciendo reposar en vuestro corazón toda mi esperanza ¿y por qué estoy tan firmemente seguro de esperar siempre en ti? no es sino porque tú me has enseñado, dulcísima Virgen que sois toda misericordia y solamente misericordia estoy pues seguro oh bonísima y amorosa madre estoy seguro de que te invocaré siempre porque tú siempre me consolarás que te agradeceré siempre, porque siempre me confortarás. Que te serviré siempre, porque siempre me ayudarás. Que te amaré siempre, porque siempre me amarás. Que obtendré siempre todo de ti, porque tu liberal amor siempre sobrepasará mi esperanza. Sí, es de vosotros solamente, oh dulce Virgen María, que a pesar de mis faltas espero y espero el único bien que deseo, la unión a Jesús a Jesús en el tiempo y la eternidad. Es de vos solamente que sois vos aquellos a quien mi divino Salvador escogió para dispensar todos sus favores, para conducirme a él con seguridad. Sí, sois vos mi madre que después de haberme enseñado a compartir las humillaciones y sufrimientos de vuestro divino Hijo, me introduciréis en su gloria y en sus delicias para alabar y bendecir junto a vos y con vos por los siglos de los siglos amén ven Espíritu ven Espíritu, ven espíritu. Vamos allá con nuestro nuevo programa después de haber invocado a la Virgen María y al Espíritu Santo por su mediación con esta oración de San Bernardo que es muy parecida a la oración de abandono preciosa de San Claudio la Colombier. Continuamos con estos puntos del compendio del catecismo en los que dentro del contexto de la iglesia y dentro del apartado de la comunión de los santos Meditamos sobre María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. En el último programa veíamos cómo María ayuda a la Iglesia con su intercesión y dedicaba gran parte del programa a hablar de la conveniencia de pedir la intercesión de los santos y cómo Biblia en Mano Podemos y debemos rezar los unos por los otros y contar también con la oración de aquellos que viven ya en la presencia de Dios, es decir, con la oración, con la intercesión de los santos. Y la más perfecta de las criaturas, la que más vinculada estuvo a Jesucristo, la que mejor se dejó llevar por el Espíritu Santo, la que de manera más plena glorificó a Dios es la Santísima Virgen María, y por eso ella tiene un lugar especial en el cielo y puede interceder por nosotros de manera muy poderosa. Continuamos con la siguiente pregunta del compendio que encontráis en el Catecismo Mayor en el punto 971. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 198 del compendio del Catecismo. Número 198. ¿Qué tipo de culto se rinde a la Virgen María? A la Virgen María se le rinde un culto singular que se diferencia esencialmente del culto de adoración que se rinde solo a la Santísima Trinidad. Este culto de especial veneración encuentra su particular expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana como el Santo Rosario, compendio de todo el Evangelio. Seguimos pues hablando de un tema tan bonito, tan enriquecedor como este de la devoción mariana, del culto que le debemos a la Virgen. Cuando el Concilio Vaticano II se refiere a María, la madre del Señor ensalzada sobre los ángeles y los hombres, dice que es justamente honrada por la Iglesia, como hemos leído en el compendio, con culto especial. Y desde los tiempos más antiguos, la Santísima Virgen es venerada con el título de Madre de Dios, tal y como se dice en el concilio de Éfeso. Ha crecido maravillosamente el culto del pueblo de Dios hacia María en veneración y en amor, en invocación e imitación, de acuerdo con las palabras proféticas. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada porque ha hecho en mí maravillas el Todopoderoso, como canta la propia Virgen María, como dice la Escritura en el capítulo primero del Evangelio de Lucas, en el versículo 48, en el Magnificat. La Iglesia nos enseña que la vida cristiana se manifiesta en donación y entrega a María como respuesta confiada a su amor de madre. Es la dimensión mariana del discípulo de Cristo. Y con esta expresión de dimensión mariana de un discípulo de Cristo, se manifiesta que la entrega a la Virgen se hace presente de un modo constante y permanente como espiritualidad mariana testimoniada en la devoción y en el culto. Y es un signo de piedad o relación filial que nos une a maría cuando se quiere profundizar en el conocimiento de lo que es de verdad el culto mariano es preciso recordar que se trata de una forma de veneración a la virgen que proviene de raíces profundas en la palabra de dios revelada y en sólidos fundamentos dogmáticos la consecuencia lógica de la verdadera fe de la iglesia es que el culto mariano se manifiesta a lo largo del tiempo como devoción a María, la Madre del Señor, y una de las expresiones más generalizadas del culto con que el pueblo creyente expresa a Dios su gratitud y su alabanza. De este culto que la Iglesia tributa a la Virgen María puede afirmarse, al igual que de la devoción mariana, que se trata siempre de referirnos al Señor, a Dios, que en María se hace presente de una manera especial y que ella nos lo recuerda, ya que ella es la imagen que reproduce a Cristo en el corazón humano y la refleja, haciéndola perceptible en la contemplación del corazón. Basados en la enseñanza de la Sagrada Escritura, rendimos culto a la Virgen manifestando una forma de piedad y devoción a la Madre del Señor que nos ayuda a avanzar por el itinerario de la fe, siguiendo el ejemplo y los pasos de María. La Iglesia, el Concilio Vaticano II, nos marca las líneas precisas que ha de seguir el culto a la Virgen y cuánto significa para la propia vida de la Iglesia. Cristo, que está siempre presente en ella, asocia consigo de modo permanente a su iglesia para que Dios sea glorificado y que los hombres seamos santificados, lo que realiza de un modo particular en la celebración litúrgica cuando asocia consigo a su esposa la iglesia que invoca a su señor y le da culto al Padre Eterno. En este culto de la iglesia María es honrada de un modo especial porque siempre ha existido justa y merecidamente esta devoción de todo cristiano a la Madre del Señor. El culto a la bienaventurada Virgen María tiene su razón última en el designio insondable y perfectamente libre de Dios, que es amor y lleva a cabo todo según su plan de amor. Ella amó a la Virgen y, vuelvo a citar el Magnificat, realizó en ella grandes maravillas. La amó por sí mismo, la amó por todos nosotros, se la dio a sí mismo como madre y en la cruz nos la dio como madre a todos nosotros. Por eso el culto, bien entendido, expresa la forma en que se manifiesta la virtud de la religión en la que el hombre testimonia y reconoce la grandeza de Dios y su dominio sobre todo cuanto existe y la relación personal que ...une a Dios mismo con el hombre. Este reconocimiento interior y vital por parte de las personas que decidimos seguir a Jesucristo, quienes le hemos conocido y le amamos, se proyecta externamente mediante signos y palabras que están relacionados íntimamente con la diversidad de culturas en las que cada pueblo se expresa y que forman parte de sus peculiaridades distintivas cuando con independencia de la cultura particular el culto cristiano se vive tiene una característica que lo distingue de otras manifestaciones culturales y que lo une a todos los cristianos ya que el centro es la relación trascendente del hombre con dios el Dios revelado, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios uno y trino que Cristo nos ha dado a conocer con su vida y que ha plasmado el Espíritu Santo en el Evangelio, enseñándonos a dirigirnos a Él como un Padre. El objeto del culto, por lo tanto, precisamente por la unidad que hay en la Santísima Trinidad, es ciertamente el Padre y también Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Hijo es el Verbo hecho hombre, el Hijo único del Padre hecho hombre y nacido de la Virgen María como rezamos en el credo. La unión entre la persona divina del Verbo y la naturaleza humana se realiza en lo que llamamos la unión hipostática. Y en ese nombre de unión hipostática se expresa la existencia de la persona divina en la naturaleza humana en una unidad perfecta e imposible de definir por parte del hombre. Esta persona en la unidad de su doble naturaleza, humana y divina, es Jesucristo. Su condición humana adquiere la excelencia divina propia de la divinidad del verbo y por esa divinidad nosotros adoramos y rendimos culto a jesucristo como verdadero dios que es al hacerse esta unión hipostática esta unión entre la naturaleza humana y la divina en la persona de jesucristo toda la humanidad queda dignificada queda de alguna manera deificada sin confundirse entre sí las dos naturalezas humana y divina en la única persona de jesucristo todo esto que puede parecer que no tiene nada que ver con la Virgen María es muy importante porque es el fundamento teológico del culto que nosotros rendimos a la Virgen. Entonces, el objeto, el término directo de nuestra adoración, de nuestro culto a Dios, es el Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo. Por eso nosotros adoramos al Dios Uno y Trino, porque en Cristo tiene su origen y eficacia, en Cristo haya plena expresión y por medio de Cristo conduce en el Espíritu Santo al Padre. En Jesucristo tenemos la plenitud del culto divino. La excelencia del misterio de Cristo, la plenitud de la historia de la salvación, encuentra su cumbre en la celebración del misterio pascual de manera especial cuando celebramos su pasión, muerte y resurrección, que celebramos cada año en el Trío Pascual, recordando que Cristo es el único y eterno sacerdote. Esto lo vivimos, lo celebramos y lo pregonamos en todas las celebraciones litúrgicas que es el culto propio de la Iglesia Católica. Y la Pascua es el centro y el culmen de toda la vida cristiana. Por lo tanto, el culto que nosotros le tributamos a Dios cada día, sobre todo en la Santa Misa, es la actualización de los misterios de Cristo. Pero en esta celebración veneramos con un amor especial a la bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María, que está unida con un lazo indisoluble a la obra salvífica de su Hijo. María ensalzada por gracia de Dios después de su Hijo, por encima de todos los ángeles y de todos los hombres, por ser Madre Santísima de Dios, tomó parte en los misterios de Cristo y por eso es justamente honrada con un culto especial. Por lo tanto, la piedad mariana se integra en la realidad misma de la vida litúrgica de la Iglesia como un elemento intrínseco del culto cristiano. Culto y piedad mariana manifiestan la veneración a María y el reconocimiento incesante de quien es la Madre de Dios y Madre de todos los hombres. Por eso, en él, en este culto, se hace presente la adoración a Dios Padre Nuestro. El culto que rendimos a María es un culto muy especial, pero es infinitamente inferior al que a Dios se le debe, pero es superior al que le tributamos a los ángeles y a los santos. ¿Por qué? Porque Dios escogió a la Virgen María en su divina benevolencia para que ella fuera madre del verbo divino y este, el verbo, se pudiera hacer hombre en sus entrañas virginales. La divina maternidad Confiere a María una excelencia, una dignidad incomparable por la afinidad que se establece entre María y Jesús y que le une a la Virgen con las tres divinas personas de la Santísima Trinidad. Porque ella es la morada de Dios, la hija predilecta del Padre, la madre del Verbo hecho hombre y el Sagrario del Espíritu Santo. Por eso está elevada por encima de todos los ángeles y de todos los hombres y por eso a ella le corresponde la veneración especial que le tributamos en el culto cristiano. Pero dejando claro que ese culto y veneración especial que le rendimos a la Virgen María no se confunde en ningún modo con el culto exclusivo que sólo Dios merece, son esencialmente diferentes aunque el culto a la virgen es diferente como hemos dicho del culto que le tributamos a dios del culto a la virgen maría depende en gran parte el culto que le tributamos a dios porque todas las formas de culto mariano hacen que al ser honrada la madre el hijo por razón de la cual son hechas todas las cosas y en el que quiso dios que habitara toda la plenitud sea mejor conocido amado glorificado y que sean mejor cumplidos los mandamientos María fomenta la unión inmediata de todos los creyentes con Cristo en el culto que como hijos le dirigimos y que la iglesia le tributa en ella encontramos la puerta abierta que facilita nuestro encuentro con el Hijo de Dios Hijo bendito del fruto virginal de la Virgen María que también es Madre Nuestra el culto a María, la devoción a María, favorecen el desarrollo, el acceso, el conocimiento y el cumplimiento de la voluntad de Dios y la docilidad al Espíritu Santo. El culto y la piedad mariana están subordinados, es decir, están orientados y dependen de la piedad a nuestro Salvador y del culto a nuestro Señor Jesucristo pero dependen estrechamente unidos cuando son rectamente vividos y testimoniados. La devoción a María constituye una fuerza renovadora de la vida cristiana. Esta especie de introducción teológica, que a lo mejor os ha parecido muy densa en un tema tan bonito como el de la devoción mariana, es importante para que no limitemos nuestro culto a María a un mero sentimentalismo estéril y transitorio o en una credulidad vana el sentimentalismo y la vana credulidad no pueden sustituir el empeño serio con la fácil aplicación de prácticas solamente externas el estéril y pasajero movimiento del sentimiento que no tiene nada que ver con el estilo del evangelio que exige fundamentación obras perseverantes y activas y que ha de fundamentarse en la auténtica fe católica. Por eso, aunque la introducción, o bueno, la introducción no, llevo medio programa hablando de ello, digo que aunque el programa esté siendo un poco denso, es que es importante entender que la devoción mariana no es simplemente un adorno en la Iglesia, como si fuera simplemente algo que lo embellece y que se puede prescindir de él sin que pase nada sino todo lo contrario, precisamente por nuestra fe en el misterio de la encarnación, por nuestra devoción, nuestro culto, nuestra adoración a la Santísima Trinidad, enganchado con estas verdades, es que nosotros rendimos culto a la Virgen. La doctrina de fe de la maternidad divina de María se hace vida de fe en los creyentes cuando en la propia existencia cristiana hay una auténtica espiritualidad mariana con la que, nos identificamos mediante el culto a la Virgen y esta espiritualidad mariana está vinculada al misterio teológico de la Encarnación. Y precisamente cuando nos metemos a fondo en el misterio de la Encarnación, comprendemos la grandeza de la figura de María. Y por lo tanto, cuando esto se vive desde las raíces teológicas, no meramente emocionales, podemos lanzarnos sin temor a exagerar el culto a la Virgen, porque la verdadera devoción mariana nunca puede oscurecer ni disminuir el culto de adoración que le debemos al Verbo encarnado en su seno, ni al Padre y al Espíritu Santo, porque María es nuestra madre y nuestro modelo en orden a la gracia. María, no tan solo como Madre Santísima de Dios que tomó parte en los misterios de Cristo, sino también como Madre de la Iglesia, es honrada por la Iglesia con un culto especial. En el misterio de la maternidad proclamamos a la Virgen como Madre de la Cabeza y Madre de los Miembros. La sentimos cercana y desde esta cercanía se nos hace más fácil abrir el corazón a la gratitud y a la confidencialidad con ella. De ahí que la veneración a la Virgen tiene que florecer en la espontaneidad del amor en el pecho de sus hijos, que quieren ser agradecidos por lo que Dios ha realizado en ella y por la disponibilidad que ella ha tenido para dejarse hacer por Dios, para ser la esclava del Señor. María está presente en el misterio de la Iglesia como madre que Cristo, en el misterio de la redención, ha dado a los hombres en la persona del apóstol San Juan. Ella de alguna manera se convierte en herencia del hombre. En esta maternidad de María, en el espíritu, ella acoge a todos sus hijos por mediación de la iglesia de la que ella es imagen perfecta, tipo, figura y madre verdadera. Cuando este amor agradecido a la virgen nuestra madre se enfría o se debilita en nuestro pecho, la veneración a Nuestra Señora se debilita, el culto se trivializa y sus manifestaciones auténticas de piedad sincera desaparecen. Y al perderse esta realidad integradora de la vida verdaderamente cristiana, también la vida cristiana se debilita y muere. Esto lo digo porque a veces uno puede tenerle mucha devoción, entre comillas, a María, pero desvincularse de Cristo o de la vida cristiana. Por poner un ejemplo trágico, voy a decir, en muchos pueblos se utiliza la devoción mariana para hacer fiestas en las que corren litros de alcohol y fiestas en las que difícilmente María se podría sentir cómoda o donde su hijo sea verdaderamente adorado y por eso la devoción mariana tiene que estar estrechamente vinculada al culto a Dios Padre y al cumplimiento de la voluntad de Dios tal y como María lo vivió. Porque si no, si se tiene una devoción mariana desvinculada del sentido teológico por el cual le rendimos el culto que le damos, entonces ocurren esta serie de abusos donde María no es más que una figura o una excusa para celebrar fiestas que nada tienen que ver con la vida evangélica. Por eso, el culto a la Virgen tiene que estar siempre vinculado a un culto de imitación, porque en ella, en la Virgen, la Iglesia ha alcanzado la perfección como esa esposa inmaculada, sin mancha ni arruga, de la que habla San Pablo en el capítulo quinto de la carta a los Efesios, en el versículo veintisiete y ella resplandece como modelo de virtudes para toda la comunidad de los elegidos. Entre todos los creyentes, María es como un espejo donde se refleja de modo más profundo y claro las maravillas del Señor. María es un influjo muy importante porque así como las enseñanzas de los padres adquieren una eficacia mucho mayor cuando van avaladas con el ejemplo de una vida conforme a las normas de prudencia humana y cristiana, así la dulzura y el encanto que emanan de las virtudes de la Inmaculada Madre de Dios atraen de una forma irresistible a las almas hacia la imitación del modelo divino que es Jesucristo cuya más fiel imagen ha sido precisamente la Virgen María. Ella es imagen de su hijo porque fue la primera y la más perfecta discípula de cristo lo cual le da un valor universal y permanente la santidad eminente de la benditísima Madre de Dios, es el modelo perfecto de la vida cristiana para todos los creyentes en Cristo y se convierte en verdadera maestra espiritual para cada uno de los cristianos. Ella, de manera continua y generosa, corresponde con su libre voluntad a las mociones internas del Espíritu Santo y por esta armonía entre la gracia divina y las actividades de su naturaleza humana, María da gloria en grado sumo a la santísima trinidad y se convierte también en gloria insigne de la iglesia cuantos rendimos culto a la virgen maría reconocemos su excelencia y su santidad y la contemplamos como imagen y modelo de perfección porque ella se asemeja y se identifica con cristo de una manera única debemos procurar imitarla ella es el auténtico alter Christus, el otro cristo por lo que el amor filial con ella nos ha de mover a unir nuestra voluntad a imitarla y seguir su ejemplo. María se dedica constantemente a su Hijo Divino y se propone a todos los cristianos como un modelo de fe para vivirla, para vivirla como modelo de fe. Por eso no se puede desvincular una verdadera devoción a María con una imitación de las actitudes de las obras, de la oración, de la obediencia y del servicio que ella dio siempre a su Hijo Jesucristo. Es la mujer dócil a la voz del Espíritu Santo, mujer de silencio y de escucha, mujer de esperanza que supo acoger la voluntad de Dios y esperó contra toda esperanza y que por eso resplandece como modelo para quienes fiamos nuestro corazón a las promesas de Dios. Cuantos contemplamos a María, firme en la fe, obediente, sencilla, humilde, alegre, exultante de gozo al ensalzar al Señor, ardiente en la caridad, fuerte y constante al cumplir su misión hasta ofrecerse en holocausto a sí misma, en plena comunión con los sentimientos de su Hijo que sobre la cruz se inmolaba para darnos nueva vida y a cuyos pies ella permaneció, tenemos que tratar de imitar sus virtudes. El verdadero culto mariano se expresa como una realidad existencial en cada uno de nosotros y no se trata de una efervescencia inconsciente que se desvanece con la misma facilidad con la que se origina, sino que manifiesta una fe profunda y comprometida que da consistencia a nuestra realidad cristiana, avanzando con María en nuestra peregrinación de la fe, nuestra unión con Cristo se mantiene fuerte, se mantiene vigorosa. Ella nos ofrece el modelo perfecto de lo que ha de ser un discípulo del Señor. En María tenemos siempre una referencia a la Santísima Trinidad como hija predilecta del Padre, como madre virginal del Hijo y sagrario del Espíritu Santo. Tenemos en ella una referencia directa a Cristo, el Hijo Eterno del Padre, hecho hombre en su seno virginal, en ese plan de salvación que se origina en el vientre de María y que da a la vida de la Virgen un particular sentido cristológico de forma que todo en María es referido a Cristo, todo depende de él, en vistas a él Dios Padre la eligió desde la eternidad como madre toda santa y la adornó con los dones del Espíritu Santo de manera como no fue concedida a ningún otro ser humano. Y como madre de Cristo, ella es la servidora diligente del misterio de la redención con Cristo, por lo que siempre será un testigo singular del misterio de Jesús. Y además, en María encontramos una vinculación con el Espíritu Santo cuya personal presencia santificó desde su concepción inmaculada a la Virgen y la convierte en una nueva criatura cuando desciende el Espíritu Santo sobre ella en la Anunciación, la cubre con su sombra y lo santo que en ella se engendra es por obra del Espíritu Santo, se convierte en mansión estable del Espíritu de Dios. Y por eso la llamamos sagrario del Espíritu Santo. Espíritu Santo que desciende de nuevo sobre ella en Pentecostés y la enriquece con nuevas gracias cuando nace la Iglesia iniciando su camino de peregrinación en la fe. Y ahí está María, en medio de los apóstoles, en el cenáculo, implorando con sus ruegos el don del Espíritu Santo. Ella es madre y maestra, que evidencia la relación existente entre el Espíritu de Dios y su Iglesia. Por eso, una auténtica piedad mariana debe estar repleta constantemente de una invocación continua al Espíritu Santo y la devoción mariana nos tiene que llevar también a sentirnos iglesia siguiendo las enseñanzas y el ejemplo de María acogiendo la palabra con fe y convirtiéndonos en oyentes glorificando al Señor con el cántico de alabanza abriendo el corazón a la súplica confiada y perseverando en la oración con los discípulos en la intercesión incesante que María ejerce sobre la Iglesia. Y a semejanza de la Virgen Madre, cooperando en la maternidad virginal de la Iglesia por la santificación de las almas y por la salvación de los hombres. Como la Virgen, la Iglesia se ofrece y hace propia su existencia como una oblación al Señor, ofreciéndose, dándose, entregándose constantemente en una caridad ardiente e increíble quebrantable. Por decirlo en una sola frase, un verdadero culto mariano tiene que llevarnos a una vida mariana. Una devoción a la Virgen María nos tiene que llevar a tener una existencia semejante a la suya. Es necesario vivir en la cercanía de la Virgen, ningún otro sabrá introducirnos como María en la dimensión divina y humana del misterio de la redención. Nadie como María ha sido introducido por Dios mismo en este misterio. Y en esto consiste el carácter excepcional de la gracia de la maternidad divina de María. Entonces, ¿cómo ha de ser el culto a la Virgen María?, culto es la reverencia que damos a dios y a los santos por el honor que merecen el culto lleva al hombre a exteriorizar esa reverencia que se manifiesta no solo en actos interiores sino en prácticas externas de lo que está lleno el corazón dice la escritura habla la boca eso dice por ejemplo el evangelio de san mateo capítulo 12 versículo cuatro, de la abundancia del corazón habla la boca y también san lucas en el capítulo 6 versículo 45 dice eso de la abundancia del corazón habla su boca entonces cuando el corazón está lleno de amor a dios la boca exterioriza proclama ese cariño esa devoción que le tiene la iglesia señala muchas prácticas de culto debido a dios y a los santos aunque cada uno puede realizar algunos libre y espontáneamente y hay tres clases de culto que se diferencian por la distinta dignidad de aquellos a quienes se dirige nuestra reverencia el culto de adoración también llamado culto de latría latría adoración es debido únicamente a dios como soberano y señor al Señor tu Dios adorarás y sólo a Él darás culto, dice la Sagrada Escritura. Lo dice el Deuteronomio en el capítulo 6, versículo 13, y luego se lo recuerda Jesús a Satanás cuando éste trata de tentarlo en el capítulo cuarto del Evangelio de San Lucas. Entonces, hay un culto de adoración que sólo Dios merece y a ese culto le llamamos culto de latría y vuelvo a insistir, solo Dios se lo merece. Luego existe otra forma de expresar el afecto mediante el culto que es la veneración, también llamada dulía. Y este es el culto que debemos a los ángeles y a los santos por la excelencia de sus virtudes. Pero cuando nosotros estamos honrando a los santos, estamos en el fondo... Honrando a Dios que en ellos se ha manifestado de una manera especial y por la vida de los santos nosotros somos atraídos hacia el Señor. Es legítimo este culto en contra de los protestantes que no distinguen entre el culto que le damos directamente a Dios, este culto de adoración y esta veneración por la cual reconocemos lo que Dios ha obrado en la vida de los santos. Y, por último, existe lo que se llama el culto de hiperdulía, es decir, si a los santos les tributamos un culto de dulía o de veneración a la Virgen María, le damos un culto de hiperdulía, que podría ser traducido como superveneración, veneración suprema, y es el culto que le rendimos a la Virgen María por su eminente, exclusiva única, maravillosa, grandísima dignidad de ser la Madre de Dios. Ella merece un culto superior y eminente sobre los otros santos porque es Madre de Dios. Si la Virgen es Madre de Dios y Madre Nuestra, si es nuestra intercesora y mediadora ante la Santísima Trinidad, es justo y propio de hijos agradecidos que le correspondamos con un amor entrañable que se manifiesta en un culto especial, propio de la reina del cielo. Se consideran elementos integrantes del culto a María la veneración, es decir, el reconocimiento de la excelencia que ella tiene y que es el fundamento del culto mariano, que nos lleva a tener una relación con ella como madre nuestra, que es una veneración que se convierte también en amor. Se desprende del conocimiento íntimo de lo que María es y de lo que ella supone en la vida cristiana de cada hombre. Ella es la madre amable, la madre del amor hermoso. No se puede amar a Cristo sin amar en él y por él a quien hizo que Jesús se convirtiera en nuestro hermano. Y por eso podemos invocarla, porque ella es madre de misericordia y el pueblo cristiano ha tenido siempre la profunda convicción de que ella es nuestra valedora universal como intercesora y como decía antes este culto es también un culto de imitación que nos tiene que llevar no solo a venerarla como un adorno hermoso en la iglesia sino para dejarnos influenciar por sus actitudes para que su influjo maternal nos ayude a configurarnos con su hijo Jesucristo. La verdadera devoción no consiste en un sentimentalismo estéril y transitorio ni en una vana credulidad, sino que procede de una fe auténtica que nos induce a reconocer la excelencia de la Madre de Dios, que nos impulsa a un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes. Esto es del Lumen Gentium número 67. La Sagrada Escritura nos habla de la veneración a la Virgen cuando el ángel Gabriel la saluda con esa expresión que ya dediqué un tiempito a explicarla, el Dios te salve María, llena eres de gracia, ese saludo, y no es el Dios te salve lo importante, sino el quejaritomene. Acordaos de que significa llena de gracia, pero no en el sentido de hasta arriba de gracia, sino desbordada de gracia. Y cómo esa palabra, quejaritomene, que traducimos como llena de gracia, solo aparece una vez en la Sagrada Escritura, en boca del ángel Gabriel, capítulo 1, versículo 28 de San Lucas, dirigido a la Virgen María. Luego también en Lucas, en el capítulo 1, versículo 42, vemos cómo Santa Isabel alaba a María cuando exclama, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, de donde a mí, que la madre de mi Señor, venga a visitarme. Y esto lo dice Isabel llena del Espíritu Santo. Leed el capítulo 1, versículo 42 del Evangelio de Lucas. Es decir, Isabel llena del Espíritu Santo proclama a María como bendita entre todas las mujeres y es fruto de la acción del Espíritu Santo en ella este canto de alabanza a la madre del Señor. Leo el versículo 41 del primer capítulo de Lucas y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. ¿Y qué dice Isabel llena del Espíritu Santo? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Luego, años más tarde, cuando Jesús hablaba, inesperadamente, una mujer del pueblo grita con toda su alma otra alabanza a María. Ya analizamos que Jesús no recrimina a la mujer por esto, sino que la corrige porque María es más aún que madre biológica, madre en la fe. Y esta mujer del Evangelio de Lucas once 27 proclama «Benaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron». Y algo muy bonito que aparece en los Hechos de los Apóstoles que es el comienzo de la Iglesia y cómo ésta se configura con la presencia de María. Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 1 en el versículo catorce, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Y además de la Sagrada Escritura, la Iglesia, acordaos de que la revelación está en la escritura y en la tradición, la iglesia, durante los siglos en los que estuvo perseguida y tenía prohibido el culto externo y público, los cristianos veneran a María en las pinturas que aparecen en los murales de las catacumbas. Luego, ya en el siglo IV, cuando se permite el culto público, se define. ...a María como Madre de Dios... ...y el culto mariano se extiende y se propaga por todas partes. Se construyen desde el siglo IV hasta el día de hoy... ...iglesias y basílicas dedicadas a la Santísima Virgen María... ...santuarios y ermitas esparcidos por toda la tierra... ...como lugares de especial encuentro con María... ...la Virgen, aquella que nos ha dado al Verbo de Dios. En la Iglesia, desde hace muchos siglos... ...se reza el oficio divino en honor a María... Y se celebran misas propias para honrarla. Hay oraciones litúrgicas para alabarla e invocar su protección y son tan abundantes que sería interminable nombrarlos todos. El calendario litúrgico, tanto el universal como el particular de distintas regiones o países tiene celebraciones y fiestas marianas, la Maternidad de María, la Anunciación, la Asunción, la Natividad, la Inmaculada Concepción, la Virgen en sus distintas advocaciones, Nuestra Señora de Fátima, de Lourdes, del Carmen, de Guadalupe, etcétera, etcétera, etcétera. Y existen plegarias marianas que a diario rezamos, el bajo tu amparo, que es la más antigua que conocemos, la más universal, que es el rezo del Ave María, y que ha llegado a nosotros tal y como la conocemos hoy en el siglo XVI, el Acordaos o oh, Piadosísima Virgen María de San Bernardo de Claraval, la Salve del siglo XI, el Ángelus que rezamos a diario, que empezó a configurarse en el siglo XIII y en el siglo XVI tiene su forma actual, los himnos de honor a María, el Stabat Mater, el Alma Redentoris Mater y, por supuesto, la oración del Santo Rosario que... En su origen se remontaba a los 150 Ave Marías, imitando para los sencillos y pobres la oración de los 150 salmos que los monjes y los clérigos recitaban y seguimos recitando en el oficio divino. Santo Domingo de Guzmán, por una especial revelación, dio un notable impulso y difusión a esta oración y desde entonces hasta hoy la Iglesia no deja de recomendarlo encarecidamente a todos sus hijos. Y hay un montón de prácticas de piedad que surgen en toda la Iglesia, en todo el pueblo de Dios, como manifestación espontánea del culto a la Santísima Virgen María que son innumerables. Así es como se es, eh, da verdadero culto a la Virgen María. Y hemos llegado al final de nuestro tiempo. Para el programa de hoy seguiremos hablando de la Santísima Virgen. Y si queréis compartir cuál es vuestra oración mariana favorita o si tenéis alguna devoción particular a alguna advocación en concreto de la Virgen o cualquier pregunta que queráis formular, algo que no haya quedado claro o que queráis matizar o aportar vuestro testimonio de relación con la Santísima Virgen, con nuestra Madre del Cielo, cualquier cosa que queráis, sabéis que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es o el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383 668 594 383 Terminamos recibiendo la bendición del Señor